0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Teraz Europa, redakcji Euractiv.pl. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a moim i Państwa gościem jest Włodzimierz Timoszewicz, były premier, minister spraw zagranicznych i minister sprawiedliwości. A dziś europoseł z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Dzień dobry Panie Premierze. Dzień dobry, Olaf Scholz z okazji Dnia Europy 9 maja mówił w Parlamencie Europejskim, między innymi, że trzeba mocniej docisnąć tych, którzy nie przestrzegają praworządności i wzmocnić kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie ochrony prawa unijnego. Mówił też o tym, że trzeba więcej decyzji w Unii Europejskiej podejmować kwalifikowaną większością głosów w polityce zagranicznej i podatkach. Co pan myśli o tych pomysłach i całym przemówieniu?
1: Proszę pani, Przemówienie nie było dla mnie zaskoczeniem, jeżeli się ma w pamięci to, co przynajmniej w ostatnich kilkunastu miesiącach Scholz publicznie wypowiadał. Miał takie dosyć głośne wystąpienie na Uniwersytecie Karola w Pradze w ubiegłym roku i zresztą po Macronie obaj oni troszeczkę jakby rywalizowali w prezentowaniu koncepcji dla Europy, dla Unii Europejskiej na przyszłość, więc tutaj wielkich nowości nie było. Natomiast ja tylko dodam, tak na marginesie, że po tym wystąpieniu wobec parlamentu on miał spotkanie z moją grupą polityczną i to było bardzo interesujące. Powiedział coś więcej? Może nie tyle z punktu widzenia meritum, co zrobił świetne wrażenie, jako a, mówca, polityczny mówca mówił po angielsku, bardzo dobrą angielszczyźną. Ja pierwszy raz go słyszałem w takiej wersji i był bardzo sprawny, gdy chodzi o odpowiedzi na pytania. Zwięzły, nie, nierozgadany, up to the point, precyzyjny, także robił bardzo dobre wrażenie. No, ale to raz...
0: ciekawe, bo odwrotne wrażenie zrobił na mnie w trakcie konferencji prasowej, kiedy to zastosował coś, co podobno nazywa się, zwłaszcza w Niemczech, Scholzing, czyli uniknął kompletnie odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie.
1: No tak, tak bywa. Tu, tutaj pewnie, to znaczy, na tej konferencji czuł się tak może zbyt specjalnie i, mm-hmm. i, i dlatego uh, unikał czegokolwiek, co mogłoby wywo- wywoływać kontrowersje. W tej grupie jak raz politycznej czuł się jak u siebie i pewnie był bardziej swobodny. To, co pani, o czym pani wspomniała, oczywiście fragmenty jego wystąpienia, wiązało się z szerszą myślą wyrażoną przez niego, co do tego, że Europa musi się wzmacniać, że w tym współczesnym świecie, gdzie się pojawiły nowe mocarstwa Europa, żeby zachować szansę na, na oczywiście nie na żadną dominację, ale chociażby na to, żeby być respektowanym partnerem, partnerem zapraszającym do rozmowy o problemach światowych, które trzeba wspólnie rozwiązywać, sama musi być e, 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 bardziej jednolita, bardziej zgodna wewnętrznie. A jednocześnie Europa musi się rozszerzać. Taka jest logika sytuacji, taka jest presja z naszego otoczenia. I znowu w ostatnich, także miesiącach, wydarzyło się sporo. Obietnica dosyć wyraźnie zaadresowana wobec Ukrainy, Mołdowy. A już 20 lat temu, w czym sam brałem udział w w Salonikach, obietnica wobec Bałkanów Zachodnich, że wszystkie te państwa będą przyjęte kiedyś do Unii, jeżeli policzymy ich wszystkich i dodamy do obecnych 27, a trochę pół żarty, pół serio powiem, a może i Wielka Brytania wróci to będziemy mieli 30 kilka państw, czy w takim gronie można nadal sprawnie funkcjonować może słowo nadal jest nawet na wyrost, bo dzisiaj często mamy wrażenie, że nie jesteśmy wystarczająco sprawni, Tak. więc stąd taka silniejsza argumentacja za tym, aby szukać rozwiązań proceduralnych ułatwiających podejmowanie decyzji, a więc na przykład odchodzić od zasady jednomyślności. W tych obszarach, które on wymienił, czyli polityka zagraniczna i podatki, Traktat Lizboński dopuszcza odejście od zasady jednomyślności, ale na podstawie jednomyślnie podjętej decyzji przez państwa członkowskie, czyli skorzystanie z procedury tak zwanej kładki, przejścia od jednomyślności do głosowania większościowego. A
0: na to raczej liczyć nie e, możemy.
1: Przynajmniej tak to dzisiaj wygląda, bo kilka państw, tym także Polska, e, opowiadają się przeciwko temu, odwołując się do kwestii suwerenności, e, niezależności i tak Moim zdaniem jak raz Polska popełnia podwójny błąd, bo nie, przynajmniej rządzący dzisiaj Polską nie rozumieją do końca tego, co się dzieje właśnie w świecie i w jakiej sytuacji znajduje się Zjednoczona Europa, ale także nie rozumieją tego, że w interesie Polski jak raz, leży podejmowanie decyzji większością głosów w sprawach polityki zagranicznej. Dzisiaj najważniejsze sprawy dotyczą sytuacji na wschodzie, bezpieczeństwa Europy, i stosunków transatlantyckich. We wszystkich tych przypadkach Europie grozi ryzyko blokowania niezbędnych posunięć przez jakieś państwo członkowskie. No. Gdy chodzi o sprawy wschodnie, sankcje na Rosję, widzimy co kilka tygodni, co robi Orban, co, co robią Węgry. Więc jak raz Polska powinna być zainteresowana tym, ale chyba nie ma pełnego zrozumienia. Tylko, że to jest sytuacja dzisiejsza, ona się oczywiście może zmienić. Ja chciałbym powiedzieć, że powinna się zmienić, bo sam jestem zwolennikiem takiego uelastycznienia Unii Europejskiej. Zdającej sprawę z tego, że od tego właśnie zależy sprawność tej naszej wspólnoty. Więc ja generalnie to popieram i, i zgadzam się z tym, co Charles tutaj mówił. Zgadzam się też z tym jego podejściem do potrzeby jednoczesnego i rozszerzania, i wzmacniania Unii, poszukiwania większej jedności. Żeby o tej jedności móc mówić, trzeba mieć jakby porządek w tym wspólnym domu, a więc zagwarantować, że przyjęte zobowiązania w ramach traktatów europejskich są respektowane i są realizowane. Dotyczy to między innymi zasad i wartości Unii Europejskiej z artykułu drugiego traktatu o, o Unii Europejskiej. No, jak wiadomo z tym jest, bywało i jest i w związku z tym w ostatnich latach poszukiwano mechanizmów zagwarantowania zgodności postępowania państw członkowskich z tymi zasadami i wartościami. No między innymi to właśnie z inicjatywy Parlamentu Europejskiego w drodze porozumienia z Radą Europejską doprowadzono do tworzenia zwanego mechanizmu warunkowości uzależniającego transfery finansowe od zagwarantowania bezpieczeństwa budżetu europejskiego i finansów europejskich. A to z kolei logicznie wiąże się z sytuacją w zakresie rządów prawa, bo tam gdzie nie ma rządów prawa, tam nie ma bezpieczeństwa wspólnotowych pieniędzy, nie ma gwarantowanego niezależnego sądu, drogi sądowej, do obrony interesów unijnych, czy też na przykład podmiotów, przedsiębiorstw z innych państw członkowskich. Dlatego też te działania były podejmowane, ale jak widać one nie są do końca skuteczne, chociaż może w ostatnich jak raz w dniach, tygodniach Węgry zaczynają Wysyłać sygnały, że chyba się... Będą współpracować. Tak. się oczekiwaniom Komisji Europejskiej, żeby zaczęto finansować ich krajowy plan odbudowy po covidowej. Mhm. No ale jak wiadomo, jest silne wrażenie, że instytucje Unii Europejskiej, w tym komisja, która jest wedle prawa strażnikiem prawa, strażnikiem traktatów, mają bardzo ograniczone możliwości skutecznego oddziaływania na państwa członkowskie, które naruszają to europejskie prawo. Są też te elementy w jego wystąpieniu.
0: To to wezwanie. No tak, ale takie postulaty jednocześnie są jak woda na młyn dla coraz bardziej radykalizujących się suwerenistów polskich, którzy walczą o tytuł naczelnego nie może eurosceptyka, ale raczej eurowroga w Polsce. Te postulaty wynikają z przywiązania do wartości fundamentalnych dla demokracji liberalnej, ale jednocześnie są potem przeciwko niej wykorzystywane przez ziobrystów PiS i Konfederację.
1: No tak, no w, w polityce różne rzeczy się dzieją. W wielu społeczeństwach jest mniejsze lub większe zapotrzebowanie na tego rodzaju sprzeciw, nie wszyscy są entuzjastami integracji europejskiej. Możemy dyskutować o tym, dlaczego tak jest, no ale to jest po prostu fakt.
0: No ale obrecie PIS Konfederacja, za nimi stoi około połowy wyborców w Polsce. No nie,
1: nie powiedziałbym. Jeśli pani, doliczyć procenty. Nie, w gdy, gdy, chodzi, gdy chodzi o. To jest bardzo skomplikowane do analizy, dlatego że mamy rekordowy poziom satysfakcji z przynależności do Unii Europejskiej, to chyba najwyższy w Unii Europejskiej. No a jednocześnie to prawda, że te euro, powiedziałbym, sceptyczne ugrupowania po polskiej prawicy, polskiej konserwy, mają nadal spore czy duże po prostu poparcie w społeczeństwie. Ja mam wrażenie, że te kwestie są jakby rozdzielone. Ludzie, ogromna większość jest zadowolona z bycia w Unii Europejskiej, a jeżeli popierają. PiS, czy, czy jakieś inne elementy, tak zwanej zjednoczonej prawicy, dzisiaj coraz bardziej niezjednoczonej, co ze względu chociażby na politykę socjalną, transfery finansowe i tak dalej. Więc to ludziom bardziej pasuje, pewnym środowiskom oczywiście, w społeczeństwie. W różnych krajach są różne powody, dla których eurosceptycyzm bywa bardziej popularny. Najbardziej klasycznym przykładem jest tutaj Wielka Brytania i Brexit, ale na szczęście ta lekcja brytyjska, gdzie posunięto to się najdalej, bo rozpuśniono nastroje antyeuropejskie do tego stopnia, że większość głosujących w referendum powiedziała się za wystąpieniem z Unii Europejskiej, wystąpiono z Unii Europejskiej i kilka lat później okazuje się, że przytłaczająca większość Brytyjczyków uważa, że to był błąd. I tylko czekać tego momentu, kiedy jakieś partie poza liberałami, bo ci się nie krępują i wzywają do powrotu do Unii Europejskiej, podniosą ten postulat. W dosyć trudnym położeniu są jak raz brytyjscy lejburzyści, bo ich wyborcy głosowali za Brexitem. Ale ale lejburzyści doskonale wiedzą, że gdyby dzisiaj wpisali do do listy swoich postulatów przedwyborczych powrót do Unii Europejskiej albo drugie referendum, to by na tym politycznie zyskali. Ja myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy oni się na to zdecydują. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że to jest sygnał wysyłany przez tego, szczególnego eurosceptyka, jakim Wielka Brytania stała się kilka lat temu, do innych społeczeństw. Ostrzegawczy. To jest lekcja. To jest, tr- trzeba być po prostu niemądrym człowiekiem, żeby nie umieć wyciągnąć wniosku z brytyjskiej lekcji. Więc ja myślę, że i w, w naszym kraju to się unormuje.
0: Profesor Ryszard Legutko powiedział komentując przemówienie Szolca, że Unia Europejska stanowi kombinację oligarchii i tyranni większości. Parlament Europejski to tyrania, Komisja Europejska, oligarchia. Nuty antyeuropejskie przeszły potem w przesłanie antyniemieckie. Mówił, że Niemcy jak to big guys, czyli duzi mają w zwyczaju, robią co chcą i nazywają to w cudzysłowie przewodnictwem, a tymczasem za nimi pasmo kompromitacji, zwłaszcza w polityce wobec Rosji. I na tym przemówieniu sporo gości debaty i dziennikarze zaczęło opuszczać salę, ale w podobnym tonie wypowiadali się też politycy Grupy Tożsamość i Demokracja nie z, i Niezrzeszeni. Z jednej strony wspomniane o takim koment, wspomnienie samo o takim komentarzu no, nobilituje niepotrzebnie takie myśli, ale z drugiej taka retoryka jest w Polsce bardzo nośna i około, jak już wspominałam, chociaż pan premier mówi, że to jest bardziej skomplikowane, ale około połowę Polaków, którzy będą głosować, będą głosować właśnie na partie, które się tą retoryką posługują. Nie można więc takich głosów po prostu zignorować, przynajmniej moim zdaniem, chyba. Jak pan uważa?
1: Proszę pani, wspomniała pani o tej wczorajszej dyskusji w wystąpieniu Legutki. Kto się wypowiadał w podobnym tonie? No, mówi pani na przykład niezależni, niezależni od Orbana, dlatego że to posłowie Fideszu po opuszczeniu IPP stanowią większość tych nieprzypisanych do żadnej grupy politycznej, czy ID. To jest grupa prawicowych radykałów, takich nacjonalistycznych radykałów. Są w parlamencie dwa skrzydła skrajne. Jest lewica, ta tak zwana lewica i właśnie ci radykałowie z ID częściowo z ICR-EKR-u, gdzie jest PiS. I oni opowiadają rozmaite rzeczy, które nie mają poparcia przytłaczającej większości. Przecież oni przegrywają wszystkie głosowania mające charakter takiego listka lakmusowego, papierka lakmusowego, mniej więcej w proporcji 4 do 1 tu w parlamencie. Legutko, który mówi prawda, o tym, że parlament jest przykładem...
0: tyranii większości.
1: Tyranii większości. No ja bardzo przepraszam, ale czy my mówimy o demokracji, czy nie mówimy o demokracji? Ten parlament jest bezpośrednio wybrany przez 400, czy tam 300 50 powiedzmy milionów dorosłych obywateli Unii, ma pełny mandat polityczny do reprezentowania ludzi i ich poglądów i Legutko może płakać gorzkimi łzami, że w Europie odsetek tych, którzy popierają takich jak on jest zdecydowanie mniejszy niż w Polsce i że w związku z tym oni tutaj przegrywają prawie wszystkie głosowania. Ale taki jest demokratyczny wybór Europejczyków i kwestionowanie tego. To jest negowanie demokracji europejskiej, czyli jeżeli on mówi o tyranii większości na podstawie demokracji, to czego on chce? To on chciałby w takim razie tyranii jednostki, tyranii mniejszości? Jak, jaka jest alternatywa? To co on mówił, ja przyjmowałem z zażenowaniem. po prostu no, mimo wszystko człowiek nosi, ty, ma tytuł profesora a, i, 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 i opowiada takie przygnębiające głupstwa, że wstyd, że po prostu syd, dlatego też wielu ludzi wychodziło w czasie jego wystąpienia. A, więc e, owszem trzeba odnotowywać takie fakty i takie głosy, ale mieć świadomość, że w skali europejskiej to jest na pewno odległe od większości. Chociaż ja od 20 lat mniej więcej albo ponad obserwuję zaniepokojeniem rozwój populizmu, a, nasilenie się tego i odnotowuje przecież w pamięci i to, co się działo w Austrii 20 lat temu i co się potem działo w Holandii. I wiemy o AFD w Niemczech, wiemy o pani Le Pen we Francji, wiemy o tych siłach populistycznych we Włoszech. A, w zasadzie doszły do władzy w tej chwili nawet. Więc Europa ma problemy, niewątpliwie ma problemy, ale jednak e, e, ciągle jeszcze to myślenie o historycznej konieczności wspólnego działania po doświadczeniach strasznych, dramatycznych XX wieku dominuje.
0: Co prawda, to może przeniesiemy się na wschód, gdzie jeszcze większe problemy. Powiedział Pan na jednym z wystąpień w Parlamencie, w jednym z wystąpień w Parlamencie Europejskim, że Rosja jest nieprzewidywalna, to ona inicjuje ruchy geopolityczne, a Zachód jest reaktywny wobec jej działań. Jak zmienić tę dynamikę?
1: Proszę pani, to jest zawsze kwestia inicjatywy. Jeżeli dzieje się coś nowego, zaskakującego, to uzyskanie lub odzyskanie inicjatywy jest wręcz najważniejsze. Kiedy w 2014 roku Rosja zajęła Krym i zainicjowała w gruncie rzeczy rebelię we wschodnich, we wschodnich prowincjach, rejonach Ukrainy, a ciągle padało takie pytanie, jak daleko może się posunąć Putin, bo wtedy zastanawiano się czy on będzie robił już wtedy, to co teraz robi. Czyli na przykład próbował przebić się do... Morza Czarnego i do Krymu drogą lądową, uzyskać ten dostęp do Krymu drogą lądową i pamiętam jak wtedy Pan profesor Rotfeld wtedy jeszcze, a, no już by, były minister spraw zagranicznych naszego kraju, pytany, powiedział, że posunie się tak daleko, jak mu się pozwoli. W tym była ta logika, że jeżeli będzie się dopuszczało tego typu działania, to one będą miały miejsce. Ja mniej więcej w tamtym czasie brałem udział też w konferencji. Atlantic Council w Stanach Zjednoczonych, gdzie zapytany, co należy robić, powiedziałem, że potrzeba nam przejąć inicjatywę i że potrzeba tutaj, jak raz w tego typu sytuacjach, przywództwa, jasnego przywództwa. Uważałem, że ta rola była naturalnie przypisana Stanom Zjednoczonym niż Europie. Więc przejmować inicjatywę to jest rzecz najważniejsza. Myślę, że Kiedy rok temu Putin wywołał wojnę, dokonał napaści na Ukrainę, to nie spodziewał się takiej reakcji Zachodu. To jest pierwszy przypadek, kiedy Zachód dosyć szybko się ogarnął, zajął jednoznaczne stanowisko. To prawda, że powoli dochodził dopiero do tego myślenia o tym, jak jak daleko można się posunąć w udzielaniu pomocy Ukrainie, pomocy wojskowej. Dzisiaj posunął się już bardzo daleko. W chwili, gdy rozmawiamy, dochodzi... A nas z Londynu informacja o tym, że Wielka Brytania gotowa jest dostarczyć Ukrainie w tej chwili rakietę o zasięgu 300 kilometrów. Warto wiedzieć, że to nie jest kwestia takich czy innych liczb, cyferek czy jakiejś statystyki, tylko to ma kolosalne znaczenie na miejscu realne. Rakietami o zasięgu 300 kilometrów Ukraina może atakować Krym i wojska rosyjskie na na Krymie. To zmienia sposób prowadzenia tej wojny i wzmacnia bardzo Ukrainę, więc trzeba tak i trzeba też wykazać konsekwencje. To jest nawiasem mówiąc jakby potencjalnie najsłabszy punkt obecnego zachowania Zachodu. Czy nam się uda zachować konsekwencje, czy nam się uda wytrzymać napięcie, bo przecież wszyscy płacimy rozmaite koszty. Ekonomiczne, społeczne, wydajemy no, na pomoc Ukrainie przy ogromne pieniądze. I, no, i, i O tym trzeba pamiętać, oczywiście trzeba działać na rzecz podtrzymania tego wspólnego frontu.
0: I jak dbać o to, aby Zachód utrzymał jedność?
1: Uświadamiać sobie ludziom, że to co się wydaje rozwiązaniem, co się wielu wydaje rozwiązaniem, mianowicie popchnięcie Ukrainy do ustępstw i osiągnięcie pokoju albo zawieszenia broni przez ustępstwa Ukrainy, to jest bardzo zły scenariusz, dlatego że jego konsekwencje będą znacznie bardziej kosztowne niż kontynuowanie pomocy dla Ukrainy w Chodzi Kiję. o to,
0: żeby odpuściła Krem.
1: Wie pani, tak bym tego nie nazwał, ale znowu wiele lat temu pytany o rozwiązanie powiedziałem, że wtedy jeszcze w tamtych realiach, kiedy Ukraina sama musiała sobie radzić z Rosją, że rozwiązanie może polegać na tym, że Rosja jednak opuści wschodnie rejony Ukrainy, a kwestia Krymu zostanie, stanie się świadomie zamrożonym konfliktem na kilkadziesiąt lat po to, żeby za kilkadziesiąt lat pod wiarygodnym nadzorem na przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych przeprowadzić tam prawdziwy z prawdziwego zdarzenia uczciwy plebiscyt, żeby ludzie określili, gdzie chcą być. Dzisiaj ktoś mógłby powiedzieć, że to nie jest dobre rozwiązanie, bo większość dzisiaj na Krymie nawet w uczciwym głosowaniu pewnie by się opowiadała za Rosją, bo tam Prawie tylko tacy zostali, ale jeżeli sobie wyobrazimy taką sytuację, że oto po uspokojeniu sytuacji, dzięki pomocy zewnętrznej Ukraina w przyspieszonym tempie rozwija się, staje się państwem prawdziwie demokratycznym, państwem, w którym ludzie z roku na rok żyją coraz lepiej. To ja przypuszczam, że wtedy bardzo wielu mieszkańców Krymu chciałoby być raczej w takim kraju niż w Rosji, którą oczekuje teraz długi czas e, e, poważnych kłopotów wewnętrznych spowolnionego wzrostu albo wręcz zahamowania wzrostu poważnych kłopotów ze zbytem całości produkowanych surowców energetycznych. Częściowo tak, są w stanie, ale ale nie wszystko, Nie, nie ma infrastruktury do eksportu gazu na przykład, więc to mogło być rozwiązanie, ale na razie trzeba tłumaczyć rodakom we wszystkich krajach, mówię tutaj o polskich rodakach, jak raz w Polsce jest najwyższy poziom zrozumienia tej sytuacji, bo to jest za naszą granicą, ale ludziom i w Portugalii, w Hiszpanii, we Włoszech, że my my, na przykład ze wschodniej i środkowej Europy rozumiemy ich problemy i zagrożenia, które oni dostrzegają jako bliskie, Północna Afryka, ale że oni powinni mieć świadomość, że poddanie się w tej chwili agresorowi, oznacza, że będzie ciąg dalszy, że po prostu będą kolejne agresywne kroki i zagrożenie przyjdzie do tych, którzy chcieliby go nie widzieć, nie dostrzegać.
0: Czy widzi pan możliwość prowadzenia ogólnounijnej polityki konfiskaty majątku rosyjskiego jako jednej z kolejnych rund sankcyjnych?
1: Wie pani, ja o tym mówię od dłuższego czasu w różnych miejscach, gdzie mam okazję. Niedawno nawet mówiłem to premierowi Ukrainy, Szymychalowi w, w Kijowie. Otóż jak wiadomo za- zamrożone zostały aktywa tzw. oligarków rosyjskich, ale także zostały zamrożone aktywa Centralnego Banku Rosji, ulokowane w rozmaitych instytucjach świata zachodniego, także w rozmaitych bankach. No, ja, ja nie jestem finansista, ale rozumiem, że to jest taka polityka dywersyfikacji, e- tego, co się robi z pieniędzmi po to, żeby utrzymać najwyższy poziom bezpieczeństwa tych pieniędzy. I wedle ciągle powtarzanych szacunków jest to kwota sięgająca kilkuset miliardów dolarów, 300-400 miliardów dolarów. Otóż sporo się mówi o konfiskacie majątków oligarchów. A ja jak raz mam pewne wątpliwości, bo wydaje mi się, że ci wszyscy ludzie pójdą do sądów, sądów zachodnich, przyzwoitych, uczciwych sądów. I w tych sądach będzie się badało, czy ci ludzie w jakikolwiek sposób bezpośrednio przyczynili się do wybuchu wojny lub wspierali tę wojnę. Dlatego, że wtedy tak, można byłoby ich ukarać konfiskatą. Jeżeli nie będzie dowodów przeciwko konkretnym osobom, to sądy staną po ich stronie. To co zrobić? skonfiskować majątek państwowy, państwa rosyjskiego. Tutaj jak raz o tym jest cisza. Jest takie zakłopotanie, jak to zrobić? No to jest majątek państwowy, immunitet państwowy i tak dalej i tak dalej. Ja zwracam uwagę, ja jestem prawnikiem od prawa międzynarodowego, tym się pół wieku zajmuje, na artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który mówi o prawie do samoobrony. To prawo może być realizowane indywidualnie, czyli ktoś na mnie napadł, ja się bronię, lub zbiorowo ktoś na mnie napadł, moi przyjaciele, moi sojusznicy pomagają mi. To w tej chwili ma miejsce. Cała pomoc Zachodu dla Ukrainy jest oparta prawnie na artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Ta karta zawiera jedno ograniczenie że można tej pomocy udzielać do momentu podjęcia ważnych decyzji przez Radę Bezpieczeństwa. Ale Rada Bezpieczeństwa nie podejmuje i nie podejmie żadnych decyzji w tej sprawie, bo będzie blokowana wetem rosyjskim. W związku z tym ci, którzy udzielają pomocy Ukrainie nie mają żadnych ograniczeń. Można byłoby nawet posłać na Ukrainę własne wojska do walki z Rosją. My tego oczywiście nie chcemy zrobić, bo nie chcemy być w stanie wojny z Rosją, ale udzielamy pomocy, daleko idącej pomocy wszelakiej, także wojskowej. Skonfiskowanie majątku jest dokładnie tym samym, jest pozbawieniem agresora części jego zdolności do prowadzenia wojny. W związku z tym moim zdaniem tu nie ma w ogóle wielkiego problemu prawnego. Wystarczyłaby deklaracja państw, na terenie których znajduje się majątek państwa rosyjskiego, o tym, że konfiskują ten majątek. A później trzeba byłoby zrobić tylko konferencję międzynarodową, żeby przedyskutować, jak się tymi pieniędzmi posłużyć. Bo tu nie chodzi o to, żeby je przetransferować bezpośrednio do Ukrainy. Tu trzeba stworzyć mechanizm zorganizowanej zbiorowej pomocy i nadzoru nad tym, żeby te pieniądze były właściwie wykorzystywane i wydawane. Ale sprawne? Czy już taka
0: sytuacja się wydarzyła w historii?
1: A, nie. Bez, wie pani, bez zwykle konsekwencje finansowe agresji czy wojny występowały w postaci e, takich kontrybucji, reparacji i tak dalej, o których mowa była w traktatach pokojowych lub o bezwarunkowym pokonaniu agresora, tak jak to miało miejsce w przypadku Ale nie ma czekać. E, ale, ale, e, ale to jest sytuacja szczególna. E, jesteśmy w takim właśnie świecie, w którym organizacja mająca za swoje naczelne zadanie ochrony pokoju, czyli ONZ, jest de facto sparaliżowana. Konstrukcją Rady Bezpieczeństwa i prawem starych członków tej Rady do wytowania decyzji, ale inni mają podstawy prawne do działania.
0: To może ostatnie pytanie. Też w kontekście wojny i Rosji. Mówił pan za Adamem Michnikiem, że obok reżimu dyktatorskiego Putina wolna Rosja istnieje. Rosja Sacharowa i Kowalowa, Rosja Chodorkowskiego, Nawalnego, Jaszyna czy Karamurzy. Jak mając tę świadomość obchodzić się z Rosją teraz i w przyszłości?
1: Proszę pani, no, e, oczywiście władze rosyjskie i ci wszyscy, którzy byli są zaangażowani w prowadzenie wojny represjonowanie opozycji, wsadzanie do więzienia takich ludzi jak Nawalny czy Karamurza muszą być e, traktowani bardzo surowo e, włącznie z e, myślą o postawieniu ich w przyszłości przed sądem, chociaż e, praktycznie to może być bardzo trudne, ale co do zasady tak powinno być. Natomiast e, Powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że oprócz nich są Rosjanie, całkiem liczni, którzy się temu sprzeciwiali i sprzeciwiają. Sprzeciwiali się polityce Putina, który przez wiele, wiele lat umacniał system autokratyczny, eliminował swoich rywali politycznych, przeciwników, czasami w sposób krańcowo brutalny zabijając ich po prostu, doprowadzając do zabicia. I trzeba pamiętać o tym, że tacy Rosjanie są i trzeba z nimi próbować zachować kontakt. Dlatego, że czasami jesteśmy skłonni do tego przysłowiowego wylewania dziecka z kąpielą. Jeżeli na przykład wprowadza się zakaz wizowy dla Rosjan, to dotyka to również ludzi z opozycji, to tak? aktywistów opozycyjnych, organizacji pozarządowych, które zostają w Rosji zakazane. Działamy jakby wbrew własnym interesom. W, za, za mniej więcej cztery tygodnie tu w parlamencie europejskim odbędzie się organizowana przez czterech eurodeputowanych. Byłego premiera Litwy Kubiliusa, byłego korespondenta pra, mediów francuskich w Polsce Bernarda Geta i polityka grupy zielonych Sergeja Lagodyńskiego oraz mnie. Duża dwudniowa konferencja z udziałem przedstawicieli opozycji rosyjskiej, którzy przebywają na emigracji. A jakieś 10 dni temu wiedziałem, że już zarejestrowało się blisko 200 osób z, z grona tylko pozycjonistów rosyjskich no i wiele osób z instytucji europejskich z Parlamentu. I chcemy z nimi rozmawiać o tym co dzisiaj i o tym co w przyszłości po, no, po klęsce Rosji, wtedy kiedy pojawiają się jakby nowe możliwości rozmowy o demokratyzowaniu tego kraju. To się dzisiaj może wydawać całkowicie nierealistyczne, ale kto w czasach trzeciej Rzeszy lub militarystycznej Japonii myślał, że w tych krajach może zapanować kiedyś i zwyciężyć demokracja. Więc należy wierzyć, że to jest możliwe i działać na rzecz takiego scenariusza.
0: Bardzo panu dziękuję panie dziękuję premierze. Do usłyszenia.